Ospite della puntata di oggi della Catena della Voce c'è una persona che io conosco abbastanza bene anche se mi piacerebbe poter dire che ci conosciamo da più tempo ma c'è una persona meravigliosa della quale dico sempre sarebbe il caso che ognuno di noi avesse la propria direttrice personale è con noi Valentina De Poli Ciao Valentina De Poli Le persone che guardano il video ti vedono già le persone che ascoltano l'audio invece eh, ti sentono e basta esatto. ciao Matteo Scandolini è come se ci conoscessimo da sempre e... È bella questo. eh sì io faccio fatica se, ogni volta che dobbiamo fare i conti in realtà sono solo pochi anni mm-hmm. e invece dico ma va ma non è possibile ma figurati e invece Una vita. È, è proprio così Ascoltami, Vale, ti ho fregata la stragrande. In parte questa intervista è una scusa per sentirti, perché a me fa sempre piacere sentirti. Eh, in parte tutte le interviste della Catena della Voce sono delle scuse per sentire le persone che voglio bene o che comunque considero mie amiche. No, non è vero. Alcune delle, quali, eh, alcune delle interviste sono così, altre invece sono delle interviste più che servono a me, nel senso persone che conosco poco e bla bla bla. La Catena della Voce prevede che tu adesso in qualità di ospite, Tanto? sento forse le ventole del tuo computer in sottofondo? Oh mamma, io ho le cuffie e non sento niente, tesoro. Oh cacchio, ma perché? Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Tanto lo cambiamo a breve, quel computer abbiamo deciso. Eh, ma no. non ci ha aperto nemmeno. Eh, lascia... Eh, quando va... c'è PDF è aperto, no. Eh... Semplicemente tu sai cosa ho fatto. Ho scaricato... Eh, e dici <ride> che è colpa di Telegram. Di... Eh, sì, tra l'altro non so come mai... L'unica cosa che c'è aperta insieme... Porca no, invece non so come mai, ma uh, ICAM, che uh, evidentemente uh, quando lo usa Alessio Bottiroli si fa usare docile, invece quando lo uso io uh, mi fa casini, ti ha buttato fuori e adesso ti ho rimessa dentro. Ti ha buttato fuori in realtà solo come grafica, uh, adesso non mi, non mi fa neanche entrare il, l'overlay. Io vedo. Sì, 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 sì. Faccio le facce. No, non farle. No. E l'ospite dovrebbe raccontare la sua catena della voce cioè cosa succede alla tua voce quando registri normalmente un podcast o in questo caso quando parli insomma cosa succede dalla, da quando parli a quando la gente poi ti ascolta spoiler molte volte quando tu parli per un podcast parte di quel tratto poi finisce a me e poi sono io che fa uscire quelle, quella tua voce se ne sai più tu di me però insomma facciamo, facciamo, finta, no? facciamo finta di essere dei professionisti Vabbè, la prima cosa da dire come tu ben sai è che duro il podcast medio per Valentina per far sì che la sua voce esista dovrebbe durare tra i 20 e i 25 minuti eh? non di più perché poi la voce va via però Fa parte, mi dite, delle mie caratteristiche, mi fido, mi fido. Ma non ho capito, Matte, però, è un backstage, cioè devo dire... Eh sì, esatto, prendo... cosa succede? Che il tuo microfono, quelle cose lì... Ah, eh. è molto sul tecnico, quelle cose in cui vado fortissima, insomma. No, basta che dici la marca, così la gente lo sa. <ride> e lo sai? Allora, la marca, devo dire anche tutta la storia, c'è un microfono molto bello, che però non è... Non è dinamico. Dinamico. E, Ma è condensatore. Eh, eh, esatto, si chiama Rode. NT1 mi pare. NT1, ho la scatola sempre qui sotto per, perché mi salva di solito quando voi mi fate queste domande. E se volete vi dico quanto costano. <ride> 360 e 200 euro. A seconda del giorno. E certo, eh sì, perché no, dipende quando lo compri, se c'è Black Friday, se tutte queste cose qui. Ma tanto me l'ha regalato mio fratello, quindi a me che me frega. Perché l'appello, dopo aver passato una, un'estate a portarmi nella valigia una, un, un braccio di un microfono, sempre rode, però un pochino 
meno evoluto e due Natali fa ho deciso che facevo questo salto sbagliando perché poi ho capito no non è vero non è vero no sbagliando per le condizioni in cui registro io normalmente perché poi alla fine mai avremmo pensato di trovarci a registrare così spesso nelle nostre casette perché io fino al momento in cui non ho deciso di cazzeggiare un po' appunto durante l'estate facendo delle mm-hmm. cose mie io per registrare i podcast con te ero sempre stata in studio sì, è vero ho Mai capito comunque ero. scusami Vale, mi dai un secondo perché ho capito qual è stato il problema eh, arriviamo subito cari amici e cari amiche aspettatri- telespettatrici arriviamo Comunque il fatto che ci conosciamo da tanto tempo eh, mi permette anche di dirti ti caccio un attimo e poi ti faccio tornare all'interno del, di tutto Io quanto. Ho capito che dovevo guardare le istruzioni su Telegram. Cioè, che sei la regina di tutti noi, Grazie. Vale, c'è poco da dire. Ma infatti, e, quindi tu hai questo microfono che giustamente stai dicendo una cosa adattissima a questo podcast, che è un podcast che parla di podcast, lo ricordo a tutte quante, cioè che un microfono a condensatore non è la soluzione migliore per la situazione in cui registri tu. Raccontami questa cosa, che è una, che è una cosa che mi rende orgoglioso, questa tua frase mi rende orgoglioso. Sono felice, grazie Marte. No, eh, la situazione è un po' quella che credo in cui si siano ritrovati tutti, almeno per due anni di sicuro, perché all'improvviso eh, ci siamo trovati a doverci arrangiare in, nelle nostre camerette, ed è proprio cameretta quella di cui parlo io, perché sono ospite nella mia casa, cioè della cameretta di quelli che furono i ragazzi, quindi i miei stepsons, vi saluto, ciao Riccardo, <ride> ciao, ciao Fiori, e che sono ormai grandi, ogni tanto la frequentano ancora, ma proprio proprio di passaggio, per cui piano uh-huh. piano eh, l'ho colonizzata, però è una cameretta, sta su un angolo, non rumorosissimo, però sufficientemente rumoroso quando tagliano le siepi, e tu hai avuto la prova, oh, yes. e poi... Dietro di me, adesso vedete, tutto scuro appunto, ho cercato di mimetizzare l'obrobrio, ma c'è un letto a soppalco Ikea con delle coperte che sono <ride> il rimedio che Matteo eh, dall'inizio mi suggerì. Ogni tanto cambio coperta per cambiare colore. Ma fai benissimo. Ho delle dirette importanti metto il telo di, di Lisa Corti che fai benissimo. Di milanese snob sa di che cosa parlo. E quindi la condizione non è la migliore, nel senso che immagino che tu impazzisca un po', questo lo puoi dire tu quando ti ritrovi. No, in realtà non... Che per me sono perfette. Ma perché tu sei non perfetta. Sei... Tu no, sei perfetta. No, allora, il fatto che quello sia un microfono da 300, quant'è che avevi detto 360 e 200, una roba del genere? No, 103, no, dipende dal Dal giorno, no? Eh, sì. Però comunque no, il microfono relativamente... 200, è no, un microfono è relativamente... Medio, sì, medio. è relativamente Quello costoso. Quello che avevi fatto comprare prima ne costava 90. Era sempre un Rode. Il, no, 190 costava quello. No. Sì, sì. A parte che l'avevo preso io. Ti era arrivato a casa. No, no. Il ma- no, allora il Marranz te la sei preso tu senza consigliarmi, ah, senza chiedere consiglio. Ecco. Il Maranza, ecco, esatto. quello lì costava poco, ma perché mi ha detto ma non ti servirà mai un microfono professionale. Poi è successo quello che è successo e quindi ho detto vabbè prendiamone uno. Ah è vero, quello bianco tuo... Costava 190, una roba del genere, sempre Rode. Eh, no, però il fatto che quel microfono lì sia relativamente costoso e venga da una marca 
piuttosto solida eh, ci, permette, ci permette proprio di registrare cioè ti permette di registrare non certo nell'ambiente migliore del mondo ma di ottenere un'ottima qualità perché comunque la gente ascolta i tuoi podcast non ha da ridire sulla tua voce se hanno da ridire sulla tua voce o quantomeno sulla ripresa della tua voce è perché sono dei fanatici dell'audio oppure dei tecnici dei, degli ingegneri del suono come me quindi che io non sono tra l'altro neanche un ingegnere del suono questo sarebbe no, mille tanto credito tu sacramenti perché io faccio qualcosa che non va bene quindi No, non so se vuoi dire a chi ci sta ascoltando qual è il punto, a volte c'è... Il, il microfono condensatore è, è un ottimo, cioè proprio la tipologia dei condensatori è ottima come fedeltà di ripresa del, dei suoni, spesso vengono usati per esempio per gli strumenti a corda, però sono ottimi in uno studio di registrazione, comunque in una, sala, in una stanza trattata acusticamente, acusticamente in maniera tale che sia tutto sotto controllo. In una casa normale eh, rischiano di registrare molto non solo la nostra voce ma tutto quello che c'è intorno riverberi della nostra voce compresi ma anche la pulizia delle strade il tipo che tagliava l'erba in giardino tuo e tutte quelle menate lì eh, da questo punto di vista i microfoni dinamici che hanno un solo invece un pochino più scuro e quindi magari non è proprio fedelissimo ci aiutano di più non è un caso se in tutti i grandi vi... Joe Rogan che io non sopporto Joe Rogan però fa il podcast con dei microfoni ma guarda l'avrei pensato eh? non te l'ho mai chiesto eh, a me i troll stanno molto antipatici eh, però Joe Rogan fa i podcast con dei microfoni dinamici di altissimo livello sono famosissimi stai usando tu, per esempio, è un dinamico tuoi... ah. è un Presonus PD70 che suona sempre come una bestemmia quando hai fatto la sigla di CCL, sì, insieme. Io riascoltando l'ho sentita. Comunque, volevo dire ai tuoi ascoltatori video, non so come si chiamano, loro, le persone che ti seguono, pazienti, giorno, non, non per colpa, non mi sto vendando, per colpa di Matteo, ma successe che un altro tecnico molto scrupoloso eh, mi chiese di fare questo. Adesso voi il microfono lo vedete poco, aspetta tanto mi state vedendo, poi lo posso anche dire, di mettere una bella copertina eh certo. intorno al microfono. Ora voi avete cambiato, cioè senti diverso? Eh, non sono sicuro, Se hai detto ICAM di usare... Eh, Prova a tenerla, Chiedi... ti chiedo solo La una tengo. cosa, a ICAM puoi dire ehm, quale microfono utilizzare? In che senso? Cioè quando c'è la schermata che ti dice intervieni in questa chiamata uh, di ICAM, c'è per caso la possibilità di selezionare il microfono? Sì, no, mi dice, eh, io ho fatto mh, automaticamente, c'è scritto, co eh, no concedi, com'è che si dice? Autorizza. Autorizza, ok, sì, ma... Sì, tipo quella che viene, eh, non ci ho fatto caso. No, perché sarebbe interessante, beh, puoi sempre tornare nella finestrella, non la vedi più la finestrella? Ah no, perché c'è... Eh. No, però non c'è più il, la, la finestra che appare quando scende. Okay. Posso provare a vedere se met mi metto un attimo in muto. Scusate, stiamo facendo... Sì, 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 sì. perché ho un po' paura che tu stia usando il microfono del computer. No. Ok. Perché mai? Non lo so. Ah, questo? Questo non te lo so dire. Perché non hai sentito differenza. Eh, non tantissimo. E non abbiamo guardato le impostazioni. Adesso non ti sento più, per esempio. Sono su microfono MacBook Air. Infatti, ah, vedi. E quindi metterò... Ha dovuto, ha dovuto staccarsi per... Che belle queste cose in diretta. Il bello della diretta. Adesso aspettiamo un attimo che ritornerà. Eccola qua. 
Puntata ti fa... Eccoti, adesso ti sento. Infatti ti sentivo bassissima. Questa puntata, ecco perché, questa puntata ti, cioè, ti farà perdere, per colpa mia perderai tutti i tuoi ascoltatori eh, seguaci. Pavidi, no, è perché non mi, no, scusate, era la prima volta che usavo ICAM, infatti No, no, ma chiesto, c'è ragione, c'è ragione. Prima di che ho detto, ma che cos'è che questo non l'abbiamo mai usato e io non ho pensato perché di andare a vedere pratica, nelle impostazioni. ICAM funziona che appunto o lo usi per fare dello streaming oppure per registrare i video, cosa che faccio regolarmente quando registro i miei video, oppure è una funzionalità che ti permette di invitare della gente pure fa, appunto fare dei video con, o degli streaming que- con più personaggi tanto mostro anche il microfono meglio bravissima e, però lo rimetto giù adesso ti si sente molto più forte come è giusto ah, che sia così possono notare la differenza anche i nostri esatto. spettatori però eh. mettiamo la copertina che ha preso freddo aspetta esatto Pro- no, aspetta prova a parlare un po' senza coperta per un- così si senza sente. per sentire la differenza esatto, sì. Va bene. E quindi, quindi un tecnico scrupoloso dirvi... ti disse di-, di-, di fare questa cosa che dopo sentiremo sì. come-, come si sente ok e come solito e... non tagliamo un cazzo qui. No, e ci mancherebbe altro, scusate, no, infatti, è il vostro bello. Esatto. No, e quindi all'inizio dice, ma, ma, ma mi sta... No, poi tu mi hai spiegato che aveva fatto bene in realtà, perché insomma poteva essere una, una strada. Devo dire che quando l'ho, l'ho presa come un downgrade, ma lo so che non dovrei dirlo, il fatto di, non della copertina, ma di passare dallo studio al microfono casalingo, perché io in realtà, essendo un po'... Prima facciamo un riassunto, cioè raccontiamo che ci, come ci sei arrivata allo studio casalingo, perché effettivamente eh, per stiamo pandemia. dando un po' per scontato i tuoi inizi ah, nel per mondo via della del podcast. Eh, no, certo, per però. via della pandemia noi stavamo, allora, con Matteo ci siamo conosciuti, in, no, prima dello studio, però per il mio lavoro precedente, ormai basta raccontare questa storia, comunque è rivenuta a registrare una puntata di Tizioni d'Inferno insieme a Tito in redazione e ci a siamo Tito conosciuti e a Giulio. Lì. E a Giulio D'Antona, salutiamo entrambi. E posso mettere, mi vorrei adesso mettere metti, la copertina? Mettiamo, sentiamo la differenza. Va bene? Ma secondo me è tutto uguale. Comunque, no, 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 si sente, si e sente. E cosa è successo? È successo, ci faccio anche un po' così, un po' sta suora, e, che poi invece ci siamo ritrovati sempre per colpo, per merito di Giulio e anche di Jacopo, che Cirillo. mi hanno, Cirillo, che mi hanno introdotto nel loro giro, insomma, nel mom- quando c'è stato un momento in cui si occupavano anche loro di podcast mm-hmm. per mettermi in contatto con Storie Libere e dove mi è stato chiesto di, niente, di proporre un podcast mio che è Vita tra i paperi, dove ogni tanto ancora rilascio dichiarazioni e quindi andando in studio, non so se si può, se ci, si può citare lo studio, comunque era, era zero studio. in via Paolo Milano, bellissimo studio, ciao Valeria, ci manchi? Almeno a me, ma anche non so, Vale, onestamente non ah, so. No, vale. anche a me, la Vale è veramente meravigliosa. E, e niente, lì ti ho incontrato perché non c'erano dall'altra parte Giulio e Jacopo, c'era Matteo. E, e quindi, diciamo, tutti un anno di lavoro l'abbiamo fatto sempre incontrandoci in studio. Poi, cosa è successo? Vagamente, perché sai che quel periodo lì è veramente difficile. Io ho dovuto registrare qualcosa, ma non so già se era un altro lavoro vero, reale, e sto parlando di archivissima, quindi dell'Atlante Sonoro degli archivi Maggio italiani. 2020. Esatto, in piena pandemia, tutte le, come sappiamo tutti ormai, abbiamo imparato che tutte le manifestazioni in presenza hanno dovuto trovare delle alternative. E l'alternativa di archivissima, in maniera tra l'altro anche lungimirante, perché poi è una cosa che è rimasta non solo per la loro manifestazione, ma 
ormai quasi tutti i grandi eventi hanno anche tutta una parte che è dedicata al podcast per raccontare, ospitare, comunque una parte di palinsesto fa parte dei... Sì. cioè è dedicato... È releg- stavo dicendo relegato ma sembra che lo mettono nello sgabuzzino, no? E invece è un valore in più, insomma, il podcast è entrato a far parte della, dell'evento a, a tutto tondo e, e niente, loro hanno detto cosa facciamo, cosa non facciamo, archivissima, va bene, vogliamo realizzare dei, dei podcast per raccontare gli archivi, alcuni degli archivi istituzionali che facevano parte dei, dei partner del, dell'evento, lo hanno chiesto a te prima di tutto, che mi hai coinvolto e a quel punto però essendo stati tutti in pandemia io avevo bisogno di attrezzarmi tu mi mm. mandasti il primo microfono bianco famoso sì, e poi io da lì ho deciso di comprarmene uno forse tutta la prima serie in realtà di, dell'Atlante Sonoro degli archivi italiani che trovate su Archivissima è registrata con il Rode Bianco però sì. il Rode Bianco USB. di Matteo USB bellissimo che veniva da giù e mi dava un'aria molto professionale e poi invece per l'estate in cui finalmente hanno liberato le gabbie io ho deciso di fare anche delle sperimentazioni mie con Mentre Studio facendo dei podcast più o meno per bambini ma proprio per, per per riuscire a prendere le misure con un target che effettivamente è ancora oggi considerato molto, molto faticoso da, da praticare attraverso il podcast, ma ci arriveremo, mi sono comperata quella, il Maranza. Il Maranza. Il Maranza perché che tutto sommato non era neanche bruttissimo. No, poi cioè, sapevo che avrei dovuto scorrazzarlo in una valigia, in uno zaino, in pre- condizioni precarie, per cui non potevo certo spendere troppi soldi, però devo dire che ha fatto il suo sporco mestiere e il Natale successivo, invece, quando abbiamo capito comunque che eh, in studio non saremmo praticamente più tornati, io sono tornato un paio di volte solo, non con Matteo, quindi non con te, e ho detto va bene, questo ormai è diventato un lavoro perché effettivamente lo posso, posso dire mentre all'inizio sembrava quasi un hobby, invece è diventato un lavoro, anzi in questi giorni è diventato un lavorissimo, <ride> proprio in questi giorni e ciò non vuol dire che registro solo con questo, soprattutto tutti i lavori che faccio con Matteo, ogni tanto lui tira fuori un microfono diverso a seconda dell'ambiente in cui andiamo, se siamo in agenzia c'è un tipo di microfono, se siamo on the road c'è un altro microfono, se siamo ospiti di qualcuno un altro microfono ancora e così via, quindi io mi affido, no io mi affido completamente e, e niente, quindi questa è la storia del mio Rode che a differenza del computer non mollerò anche se, eh no, poverino, ormai io sono affezionata. Anche se, appunto, avevo vissuto come un downgrade il fatto di non essere più in studio, perché a me lo studio dava l'idea proprio di una cosa super professionale, dove Beh, gesticolavo, era zero, in era piedi, bello. Cioè, proprio c'è un, sì. Il banco mixer è grande senti, quanto una cucina. E, ti, e io particolarmente mi sentivo una superstar, cioè riflettori puntati, quindi veniva fuori tutta quella parte di, di me, insomma, che sappiamo, fa finta di non esistere, ma esiste. Però adesso mi sono abituata. Mi piacerebbe tornare in studio ogni tanto, però non, non è così fondamentale. Ecco. Mm. E, e il motivo per cui ho pensato di intervistarti, perché cioè tutte le interviste che ho fatto nella catena della voce sono sempre interviste a persone che almeno un poco 
mettono mano alla parte poi di produzione, anzi di post-produzione del proprio podcast. Eh, tu effettivamente quella roba lì non l'hai, non l'hai ancora, perché secondo me prima o poi ci arriverai anche tu. Una volta l'ho fatto, non con te, ti ricordi? Sì, ma hai fatto, con dei, hai fatto, hai fatto dei tagli, delle cose molto piccole, giusto? Registravo dei pezzettini eh, che sì. erano delle, tu sai che io li chiamo pezze, <ride> registravo delle pezze e le inserivo, però Hop. era molto intuitivo perché era insomma un'evoluzione di, del Macintosh di Apple per cui mi era facile insomma avevo tre piste mm. al massimo non di più ecco non, adesso non stiamo a e non saprei più farlo adesso dovrei cioè solo un anno fa ma dovrei ci, ci torneremo ci torneremo prima o poi eh, ma cosa vuoi farmi fare no io non voglio no, fare no, niente no 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 ma in generale secondo eh? me prima o poi ti succederà comunque ehm, ho pensato in ogni caso di, intervist- di intervistarti eh, a prescindere da tutto perché comunque mi interessa sapere e, e far sapere diciamo eh, il percorso che tu hai fatto da, da giornalista della carta stampata fondamentalmente a, eh, vabbè adesso sei freelance per tutti i motivi di, che sono stati espressi in più di certo. un'intervista in più di scusami ehm, però anche come stai come hai vissuto l'arrivo dei podcast banalmente un po nel mercato e un po nella tua vita adesso mm-hmm. soprattutto poi il cambiamento che c'è stato l'hai detto tu da hobby a lavoro Certo, <ride> come dice il nostro comune amico Andrea, è forte la Vale perché ascolta solo i suoi podcast, <ride> non è vero, che però, però quasi. Cioè, è anche legittimo. Eh. <ride> no, allora, è, è qui io dico sempre la verità, tu lo sai, non sono mai stata un'ascoltatrice di podcast, sino a che qualcuno non mi ha, pro- non mi ha proposto, prima ancora che andare in voce di scriverli, perché poi eh, in realtà io ho accettato... Di, di buttarmi nel mondo solo perché prima di stare davanti a un microfono c'era la parte di scrittura e la parte di scrittura di un podcast eh, in realtà l'ho, l'ho sentita subito mia l'ho sentita subito mia perché metteva eh, insieme varie competenze che avevo già sperimentato nella mia lunga vita professionale non essendo più una giovinetta e quindi sono andata istintivamente, ma con tanta esperienza alle spalle, cioè non era l'istinto di chi mi butto e vediamo cosa succede. Cioè sulla parte di scrittura, io penso che in un podcast di un certo tipo si debba mettere del mestiere che ha a che vedere con il mestiere proprio del giornalista, quindi mm. eh, la divulgazione giornalistica, reportage, comunque anche quando tu scrivi, perché io quasi sempre, a parte organizzazioni per negati, anzi solo organizzazioni per negati, è un podcast non scritto, tutto il resto è poi magari improvviso, posso però sempre una traccia scritta di tutto quello che poi vado a registrare, e, e, e oltre alla parte giornalistica ci vuole anche un minimo che però per me non è una parte invece così minoritaria però di organizzazione perché io penso che il podcast eh, funzioni nel momento in cui c'è un piano editoriale quindi non si esaurisca in una o due puntate però è giusto che esista Già un, un, sapere dove si sta andando, cioè questo però è il mio, mio, mio pensiero, per cui piano editoriale, che è quello insomma, su cui ho vissuto, ho campato per tanti anni, e poi magari cioè, tu decidi che il tuo obiettivo sono 10 podcast per fare un determinato percorso, se va bene, se ti trovi bene, se hai voglia di continuare, lo riprendi e 
rinnovi e rinfreschi lo stesso piano editoriale, però ecco, ci vuole comunque un, un percorso stabilito nella testa ed è anche molto stimolante perché sì. è, è la costruzione di un percorso che è bellissimo e ha a che vedere veramente come sempre con quello che ho, che, che ho fatto durante la mia vita, narrativa, narrazione scusami, quindi ci metti anche la parte di scrittura, quella frustrazione che magari lavorando nelle redazioni, eh, nella macchina, nella cucina redazionale no? ti viene la frustrazione di dire ma una volta scrivevo, adesso non scrivo più e invece no perché nel podcast devi mettere veramente tutto te stesso, anche quando devi preparare delle interviste come, come stai facendo tu, però eh, io l'ho fatto per, per conto di altri, dover fare un'intervista ti devi preparare esattamente come facevo sì. quando andavo a intervistare sì. che ne so, i cantanti. E, e poi la componente che io ho amato di più e amo tantissimo dei podcast è questa confidenza, questo tono confidenziale, a volte anche un po' intimo, che mi appartiene molto. Cioè chi mi seguiva quando nella mia vecchia vita da direttore cioè, sa che la mia, il mio sfogo più grande era quello di scrivere l'editoriale, quindi di confidarmi con i miei lettori, di coinvolgerli in qualcosa attraverso la scrittura breve però di qualche cosa che si ripeteva era un appuntamento ecco secondo sì. me il podcast riesce a esaudire mia, questo mio bisogno più di ogni altra cosa cioè il fatto che tu stai parlando a una platea che può essere di 10, 2, 100, 1000 che ne so 10.000 magari un giorno persone però è comunque una, una conversazione molto intima e io sì. credo che questo mi, mi appartenga molto, per cui trovo che il podcast sia davvero un modo per comunicare che, che è, funziona per me. Dopodiché sull'ascolto sull naturalmente è vero, come dice Andrea, io tendo ad ascoltare solo quello che facciamo noi, eh, però anche perché non, cioè, il podcast ti porta via veramente tanto tempo e tu lo sai cioè tu che ne devi ascoltare tantissimi eh, se, se diventa davvero la tua professione eh, non hai tregua è un po' come per i libri ma infatti no? io ascolto tutto a 1,5 di velocità e infatti quando se me l'hai detto ho detto più. però il mio problema è che non, non potendomi mantenere ancora completamente con, con il podcasting eh, io ancora scrivo di editoria, devo leggere libri, i libri mi piacciono anche per, per mia vocazione, per cui è anche una questione di tempo quella di ascoltare. Fino a qualche tempo fa mi sono anche rifiutata di fare quello che persone che tu conosci bene, che sono vicine a noi, fanno come se fosse la cosa più naturale del mondo, cioè di ascoltare i podcast in macchina, in viva voce, magari direttamente dal viva voce del cellulare hm? e dello smartphone, cosa che non bisognerebbe mai fare, in effetti l'ascolti in cuffia. Io ho, un la amico, io ho un amico che hai anche tu come amico che fa le interviste dall'auto in corsa in questo modo. L'ho conosciuto anch'io delle eh, volte, sì. <ride> però ho capito anche, però, invece provandoci per esigenze, ero obbligata, stata, sono rimasta, ho dovuto farlo anche riascoltando cose nostre in macchina e devo dire che invece mi ha conquistato anche quel tipo di ascolto. Tra perché... le altre dell'auto spero. Sì, okay. sì, 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 assolutamente, perché io ho sempre pensato che non sarei mai stata capace di tradire la radio, cioè io accendo la radio e mi becco quello che c'è, non voglio scegliere, mi piace proprio quella cosa, 
Eh, sono le tre del pomeriggio, c'è cioè una cosa che non ho mai incontrato prima perché di solito alle tre del pomeriggio faccio dell'altro e mi piace lasciarmi guidare, scoprire e invece anche in quello, come sta succedendo per tutte le cose della nostra vita, ho capito che poter scegliere quello che vuoi ascoltare, cioè andarti a cercare una cosa specifica e magari ascoltare la ripetizione una, due, tre, quattro puntate di seguito perché il viaggio è lungo, ha il suo fascino. Quindi inizio anch'io a a entrare mi sta conquistando non, non con la scimmia no questo non, non posso non, non lo direi mai Beh, ma ci sta no. eh, ci sta assolutamente suggerirei adesso di togliere la sciarpa dal microfono per far sentire la differenza nel, nel sì, tipo di tanto di, adesso si è scaldato nel, nel tipo di frequenze che passano oppure non passano e, e, da un certo punto di vista hai visto che brutto italiano. Da un certo punto di vista hai vissuto il passaggio dallo studio di registrazione al microfono e, e nella tua stanza come un downgrade. Eh, io so che non è così, però ci sta, secondo me, che alcuni possano ritenere eh, fare podcast come un downgrade rispetto ad altri tipi di lavori. Banalmente quello che, facevi, quello che fai ancora adesso, però prima lo facevi a 360 gradi anzi a 380 perché facevi anche un po' di più eh, che è quello del giornalista no? della giornalista eh, mm-hmm. secondo te effettivamente secondo me c'è qualcuno che eh, lo, lo vede come una roba da come un po' dire ah fa lo youtuber cioè una roba minore no? sì. il cugino scemo sì. di altre Ma... professioni e tu sai qui poi è il cavallo di battaglia <ride> di cui discutiamo spesso anche tra di noi o anche quando facciamo negati, c'è un tema anche molto generazionale. Questa cosa prima ancora del microfono e dello studio è capitata, ma ormai stiamo parlando di, un, di, un, di una evoluzione che è partita almeno 15 anni fa, quando hanno cominciato soprattutto per il giornalismo televisivo a Mm. chiedere ai giornalisti di munirsi di videocamera o addirittura di smartphone o addirittura di fotocamera per portare a casa dei servizi escludendo delle competenze che fino a quel momento erano state di altri per cui per fare un servizio bisognava uscire almeno in quattro io ricordo, guarda, ho un ricordo e per un po' sono stata anche sempre a causa o per merito di Topolino facevo una trasmissione televisiva che si intitolava con il circuito 5 stelle, pensa te prima ancora che i 5 stelle esistessero non c'entra niente con quei 5 stelle e facevamo delle uscite nella natura dedicate alle famiglie e ai bambini per raccontare esperienze da replicare quasi sempre invernali però mi ricordo anche delle passeggiate a cavallo visita alle grotte di frasassi bellissimo e, e c'è cioè, io andavo e io ero la, il giornalista che poi riportava sulla carta stampata non parlavo tantissimo ma apparivo in video poi c'era un conduttore, poi c'era un autore, poi c'era il tecnico cameraman. e poi c'era il cameraman. E l'audio Una cosa no? che era grande così, l'audio, guarda, io mi ricordo in cinque, che adesso, cioè, io ho fatto una diretta con 30.000 bambini dall'ultimo salone del libro di Torino, con lo smartphone, cioè, un'intera mattinata, non, non la guidavo io, io ero intervistata ma dall'altra parte c'era Alessandro che si è inventato questo sistema e, dal, e, e so che eravamo in diretta con 30.000 bambini in tutta Italia per mm-hmm. dirti lui all'inizio quando sentivamo ah devi uscire e anche solo farti la foto 
tu è, è stato un rifiuto perché ci sembrava ci discredicare non era non come tanti pensano ah rubo il lavoro a qualcun altro non era così era sto screditando il mio lavoro io sono il giornalista no? e invece ci poi sono. piano piano è chiaro che anche della mia generazione ci siamo adattati c'è ancora qualcuno che vive in quel mondo là ma insomma vita breve non lui gli auguro lunga vita però Come è chiaro che i tempi ci hanno superato e quindi prima ancora del downgrade vissuto dallo studio di registrazione alla cameretta c'è stato tutto un lungo downgrade che non è downgrade è semplicemente un nuovo modo di fare, di fare comunicazione che non è né peggio né meglio anzi Stiamo ve- cioè in questi giorni insomma sappiamo che se non ci fossero stati tutti mh, i social comunque anche la, la stessa guerra arriverebbe a noi in maniera diversa no? peraltro e... vale questa puntata esce il 7 di marzo ah scusatemi speriamo... no no ma speriamo, speriamo che, che sia situazione... finita esatto sì esatto e che sia finita a esatto, favore scusa. dell'Ucraina a favore certo certo <coughs> infatti e diciamo che è cambiato proprio tutto il sistema dell'informazione e ci sta che se io devo fare un reportage posso farlo anche, anche attraverso mm-hmm. il mio smartphone senza sentirmi eh, in, per questo defraudata di qualcosa esattamente come il podcast non sono in studio <ride> cioè, che tra l'altro se tu mi fai la domanda Vale ma cosa avevi più dello studio? Beh, rispetto una fonica risultato... bravissima però. Sì, la vale, ci... però rispetto al risultato finale, secondo me, è forse che tu devi fare un lavoro in più, perché non sì. c'è Valeria, sì. questo. Però per quanto mi riguarda è, è più il contorno, cioè... Però io, io dico sempre, quando faccio i corsi, o che ne so, io dico sempre questa roba qua, cioè per iniziare a fare dei podcast basta veramente soltanto il telefono, Basta registrarsi il telefono, il computer, quelle menate lì. La strumentazione professionale la puoi comprare, perché la puoi comprare. Se hai soldi lo puoi farlo. Lo puoi farlo. Eh, però l'unica cosa che fa è salvarti tempo in post-produzione, spesso certo. e volentieri. Poi certo, magari c'è una qualità migliore, però onestamente certe cose le sento io, che ho le cuffie, che sto lavorando su quella roba, le sento un fonico vero, però la gente normale non se ne accorge. Assolutamente. Certo. No, mi hai fatto tra l'altro venire in mente questa cosa dello smart che forse la mia prima prova in assoluto di podcast l'ho fatta in un corso perché dopo ah, è vero, cita... sì, me l'avevi raccontato. <ride> Ti ricordi? E abbiamo fatto un corso su che cos'è il podcast eh, di Spreaker. Prima ancora che qualcuno mi chiedesse che storie libere mm-hmm. mi chiedesse di entrare a far parte insomma, del loro palinsesto. E, e mi ricordo che mi sono nascosta nel bagno perché eravamo in una decina di persone sì. abbiamo scaricato Spreaker ci ha fatto fare il, l'account. La, 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 sì, l'account e la prova dovevamo improvvisare una cosa e io sono, sono andata in bagno a registrarlo e poi ce li siamo ascoltati tutti e mi ricordo che mi aveva fatto nonostante io non sopportassi lo sai la mia voce imparo ad accettarla adesso ma mi era piaciuto moltissimo farlo mm. ed era piaciuto anche agli altri Infatti ogni tanto ci ripenso a quella reazione lì, dico va bene, non ero proprio così, insomma, d- su, di un altro pianeta, ecco. No, però tu dovresti invece dire, ad- agganciare questa cosa che siamo partiti dal microfono, sì. da qual è l'approccio, che cosa succede dopo, perché quando io e te lavoriamo insieme, poi c'è Vabbè. un momento, non so se vuoi fare un'altra puntata <ride> su, cos'è che stiamo usando adesso, mix up? 
Mixup sì, è, la, è, la, è un servizio che in realtà serve, è un servizio nato per, per la musica, è un servizio che permette di mettere, caricare online delle canzoni, dei brani, nel caso nostro delle puntate, e di poterle commentare in tempo reale, tra virgolette, eh, senza però poi, allora, normalmente una volta succedeva che io ti mandavo la puntata e tu magari dovevi rispondermi con eh, dei commenti, I numerini, dove, esatto, indicavi il time code di quello che volevi cambiato, di quello che non ti convinceva, e mentre invece MixUp è uno dei vari servizi che permette di fare questa cosa in maniera automatica, cioè tu nel momento stesso in cui stai scrivendo un commento lui sa da che punto eh, del brano um, hai iniziato a scriverlo e quindi inserisce un time code più preciso. A me questo ha cambiato la vita, no? Ho riso prima perché prima di arrivare a Miss Up ne abbiamo provati eh. almeno altri tre o quattro e quindi ogni volta che, che, Matteo, ogni volta che Matteo mi cambiava <ride> l'applicazione dicevo ma porca miseria, avevo appena cominciato con quella, invece devo e dire che... E non abbiamo ancora finito, cara Valentina. E non eh. abbiamo ancora finito, però mi, mi ha cambiato la vita, a me, spero mm-hmm. anche a Matteo. Sì, sì, devo sì, dire sì. che io sono diventata talmente brava che a volte il check anche per darti qualche indicazione se di solito dico Matte qui faccio schifo, toglimi no, non è, non non è solo quello però abbiamo fatto un lavoro con questo metodo complicatissimo mm-hmm. l'ultimo, quello di, di, di CCL che è in, bellissimo ma complicatissimo che è stato cioè, postato proprio in questi giorni e dove senza quello strumento saremmo diventati matti perché sì, sì. si trattava di costruire di imbastire con la mia voce almeno ne ho contate nella prima puntata 18 altri interventi di voci registrate per strada è stato veramente miracoloso e senza quel tipo di strumento non saremmo mai andati da nessuna parte o o quantomeno ci avremmo messo molto più tempo perché comunque sono tutte cose che si è sempre fatto però ci ci mettevi più tempo decisamente e discretamente eh, Valentina io non vorrei rubarti altro tempo no. che se lo sai che potrei passare tutto il tempo botto con te eh, però non so una, mm, un'idea su cosa potrebbe accoglierci nel 2023 per i podcast secondo te questa, questa, questo movimento che, che, che sta prendendo ogni anno negli ultimi 5-6 anni mm. era l'anno del podcast forse il 2022 potrebbe effettivamente esserlo più di quanto non A lo sia già pare. stato intendo dire sai che eh, un'idea cioè, un, cioè un'idea qualcosa, un, qualcosa un, uno ti... scenario sì qualcosa che, scenario. Che, a cui stai pensando e non lo so tu no a ah, cui sto pensando io no a me piacerebbe eh, come, come tu mi spingi a fare, fare qualche cosa di mio sicuramente, eh. ma sì, infatti eh. dopo, quando siamo fuori i video ti devo chiedere una cosa, eh. perché sì. che adesso ho deciso che è aprile, da aprile, da aprile, anno zero, no, questo poi lo ridirò anche nella puntata di Negati, visto che uscirà un mio libro ho deciso che quello deve essere un momento della vita in cui almeno provare a non a cambiare delle cose ancora, e noi che cambia. No, però a fare più sul serio. Mm-hmm. Per cui mi piacerebbe, su due idee che ho, almeno una delle due eh, per il 2023 renderla concreta, cioè quindi un podcast mio. Mm-hmm. E, però oggi, mentre tornavo da casa di mia mamma in macchina, quindi mm-hmm. tangenziale, non stavo ascoltando podcast perché continuava l'infotraffico che scattava automaticamente a interferire e ogni volta il podcast ripartiva da zero e allora a un certo punto mi sono innervosita e ho detto vabbè mettiamo la radio perché si vede che è una congiura 
e, e mi sono chiesta per la prima volta se il podcast in qualche modo sta rosicchiando qualcosa alla radio. È la prima volta che me lo sono chiesta. Eh, in parte sì, in parte sì, perché oggi di con lo streaming, soprattutto con i podcast in streaming, c'è, c'è molto più, come dicevi prima, controllo su quello che posso ascoltare anche quando sono in movimento e quindi mi faccio io il mio palinsesto. In più, eh, molti giovani nascono in un mondo, giovani ma giovani veramente nascono in un mondo dove l'idea di palinsesto deciso da qualcun altro è, è arcaica. Cioè non guardano esatto, più quello che dicevo prima esatto, non guardano, o meglio, sì. o meglio eh, è filtrata attraverso esperienze profondamente diverse come quelle di Instagram o TikTok o anche banalmente YouTube che hanno delle home page che ti presentano cose che loro pensano tu debba guardare barra ascoltare mm. eh, i podcast per fortuna e Spotify questa cosa la, 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 la smerderà a breve temo i podcast per fortuna sono ancora una cosa che tu devi andarti a, cre- a cercare e, e e, e scegli di ascoltare smerderà è positivo no o è negativo? negativo è negativo secondo me ah. perché la bellezza del podcast per me è ancora che è una roba da vecchio internet quindi è una cosa che tu controlli tu cerchi tu, certo. tu fai ehm, e infatti tutti, tu, tu, tutta, lo, tutta l'industria si sta spostando verso eh, uno scenario che era quello dell'editoria banalmente della metà degli anni 2000 e poi sappiamo quando è andata a finire in merda quindi vabbè e, che cazzo sto dicendo? Ah sì, no, secondo me i giovani, quella roba lì, ancora, cioè il fatto che ci sia un palinsesto, quindi la radio abbia delle cose che non c'entrano con te, secondo me quella roba lì la stanno, mh, cioè non, non sono abituati, sono abituati mm. in una maniera decisamente differente. Sì, l'altro giorno ho trovato appunto sempre in questo navigare nella radio a caso, penso fosse Radio 2, eh, perché io di solito con la radio navigo per cercare il... La musica. No, 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 il, è il momento in cui ascolto le notizie, mi piace ascoltarle mm. via radio e quindi cerco il TG, come si chiama quello? TG Radio. <ride> GR. GR. Giornale Radio, sì, sì che, che, no, che TG può Radio, anche che cazzo radio. ho detto? Cioè, di Radio 1, 2, 3, mm-hmm. ma può essere anche Radio 24, cioè non, certo. non è detto che debba sempre per forza essere nazionale. E cercando, sono incappata in un in una trasmissione radiofonica, non so chi fossero, però sentivo la polemica perché c'era la conduttrice che diceva ieri ci siamo diventati nel nostro primo podcast, nel nostro primo podcast e continuava a dire che è esattamente come fare la radio, <ride> cioè lei, no infatti, infatti vi ho pensato, eh, eh. però ho capito cosa diceva, cioè lei di fronte sì, a quel sì. microfono non è stata diversa, No? però lo diceva con una nota almeno io ho percepito questa nota un, un po', po come se le stessero sì, no, rubando una cosa mm, che, sì. che, 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 che era la sua cosa la radio comunque un sogno è un mondo romantico bello e effettivamente anche io penso come te che prima cioè che molto presto invece anche lì la scelta appunto quello che dicevo prima io trovo il podcast che mi piace e mi ascolto a raffica cinque episodi tutti in una notte, in un pomeriggio, quando voglio io, mm-hmm. dove voglio io e insomma la radio secondo me un pochino ne soffrirà e questo un po' mi spiace sì, perché ma... io sono vecchia. No, quello è sicuro, il problema è che secondo me… Sicuro. <coughs> No, non, non sicuro che sei vecchia. Eh, è vero, anche quello. No, ehm, però cioè, co- esattamente come la televisione non ha ucciso la radio, idem, questa roba qui non, va, non andrà a uccidere 
la radio come YouTube non ha ucciso la televisione e via dicendo. Quindi sono tutte cose che, che conviveranno, convivranno, perdono. Convivranno. E, e in che, e in sì, che sì. maniera... E, e che si cose. parleranno, esatto, tra esatto, esatto, esatto. Infatti quello che dico sempre ai corsi è non pensate al podcast come l'unica maniera che avete per farvi promozione. Cioè il podcast deve far parte di una sì. strategia più grande, cosa che dici anche tu ogni volta che parli con qualcuno di cliente e via dicendo. Comunque il mondo del podcasting preso da quel punto... Da quel lato lì, quello anche un po' del business, per me ancora, cioè io conosco solamente bene il business dell'editoria, bene, cioè l'ho frequentato di più e lateralmente quella libraria, personalmente quella dei magazine, ormai scomparsi, e un pochino televisione, radio non, non la conosco tanto, però ho sempre dato per scontato che insomma era lì a due passi, e allora il business del podcast, quindi qual è il modello? Di, di chi crea anche non solo il suo podcast ma mm-hmm. la, mi affascina e non sono ancora in grado cioè ogni tanto seguono anche le realtà insomma noi spesso noi imba- ci imbattiamo in tutta la produzione di Cora lo sai che io dico porca miseria hanno fatto anche questo e beh, loro ci hanno creduto immagino più di tutti perché stanno facendo un investimento pazzesco e mi affascina vedere come stanno costruendo la cosa però io ancora adesso non riesco a capire se tutto questo investimento non di Cora, dico in generale mm-hmm. anche tutto questo parlare di podcast uh, newsletter di podcast che ormai si sovrappongono l'uno all'altro ma giustamente i, tutti i quotidiani che ormai in prima pagina vai a ascoltare, nelle, nelle, vai a ascoltare sono tutti i podcast se si sgonfierà questo ancora io sono lì dire bah Succederà? Probabilmente c'è una specie sì. di bolla? Probabilmente Vero. si esploderà tra un anno o due e speriamo, e, e speriamo che lasci qualcosa di più solido. Ovviamente. Ok, questo, meno, sì, meno nell'aria così un mm. po' tanto per. Vale, Va quest'ultimo frangente di... Adesso che il sole è calato, immagino sì? anche dove sei tu, sì, che infatti, sei proprio illuminata sì, soltanto infatti, da questa luce. No, laterale. e ho la, la luce, ma fa anche... Meravigliosa come sempre. Sembra. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie e... Matteo. Un bacio. Non mettere giù perché ti devo chiedere sì, sì, poi qualcosa molto importante. <ride> di lavoro. Ciao. <ride> Ciao a tutti, grazie. Ah no, aspetta, dove, dove ti può trovare la gente, a parte nelle app di podcast, cercando i vari podcast che tu hai fatto? Che, che, che profilo diamo? Quello di Instagram? Quello... Ma che brutto, io lì ormai metto dentro una cozzaglia, ma sì, per sapere chi sono, forse LinkedIn, LinkedIn. Okay. ma sì, va. va bene, va bene. Ciao. Okay. ciao, ciao, ciao. ciao.